0: Terceira João, queridos. Na nossa oitava marca de uma igreja saudável, a gente está seguindo a Bíblia, porém, nós também temos um livrinho aqui, nove marcas de uma igreja saudável. Os pastores da Associação Oeste Batista tudo me perguntando sobre esse livro. Eu falei, rapaz, pode aplicar que é bênção. E hoje nós vamos chegar à oitava marca liderança bíblica, e todas as vezes que nós falarmos de liderança aqui entenda, liderança barra igreja ok, porque certamente as recomendações para a liderança que nós vamos falar aqui também servem para qualquer pessoa que não é líder, mas certamente você, por exemplo os pais aqui, você é um líder dentro da sua casa, as mães você é uma líder também na sua casa né, então, não necessariamente apenas líder de cargos ministeriais, ok? Terceiro João, você nunca leu um livro da Bíblia, hoje você vai ler. Porque ele tem apenas 15 versículos, olha só. Se você for para o céu que leu um livro da Bíblia, você está garantido hoje. Né? Diz assim. Terceira João. O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Só esse versículo. Tá bom? Para a gente não fazer duas leituras seguidas, a gente vai passo a passo, versículo a versículo, que hoje eu não estou com muita pressa, Camila. Amém? Vamos com calma. Queridos, esse pequeno livro. Essa pequena carta tem apenas 15 versículos. Esse João aqui, há uma controvérsia se é o mesmo João que escreveu Apocalipse, se é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. Uma segunda tradição, e quem estava aqui na nossa aula de de Reforma Protestante. Nós falamos um pouquinho do período apostólico, falamos um pouquinho ali do período patrístico e tudo mais. Quem viveu naquela época vai garantir que esse João aqui é o mesmo João que escreveu o Evangelho, o mesmo João que escreveu 1 é, e 2 João e o João do Apocalipse. É um João só, ok? Ok? Então, nós vamos seguir essa linha de pensamento que é o mesmo João dos Evangelhos, aquele discípulo amado que encostava a cabecinha no ombro de Jesus para ouvir coisas maravilhosas dos céus e da vida. Ok? Por que, que ele diz logo aqui, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade? Porque o João, ele era um presbítero da igreja de Éfeso. O que é um presbítero? Essa palavra, esse termo presbítero, é a mesma coisa que um ancião da igreja. Mas as funções de um presbítero, de um bispo, de um pastor é as mesmas. Então, ora você vê na Bíblia presbítero, ora você vê bispo, ora você vê pastor, mas é a mesma função que eles exerciam. E aqui, queridos, nós temos uma carta não direcionada a uma igreja especificamente, mas a uma pessoa, a um amigo, companheiro de ministério, provavelmente um pastor chamado Gaio, que provavelmente a sua igreja ficava na Ásia Menor. Toda vez que a gente fala Ásia Menor, não pense que é a China, o Japão, que nós temos no mapinha hoje. A Ásia Menor é o que equivale hoje à Turquia. Então, é ali a região de Éfeso, das sete igrejas do Apocalipse, é essa região aí. E esse presbítero aqui, que é o João, está em Éfeso. E ele escreve uma carta a um pastor. E nós vamos ver aqui, que nós temos três exemplos de uma excelente liderança e uma que nós não devemos copiar. Esses 15 versículos aí parece que não dizem muita coisa, principalmente que nós não ouvimos muita gente pregar sobre essa carta. Você já ouviu alguém pregando em terceira João? Eu nunca. E olha que eu estou com 20 anos de caminhada cristã. Nós precisamos, queridos, pregar toda a Bíblia. E as lições que nós vamos ver aqui são excepcionais. E elas qualificam, inclusive, uma igreja para que ela possa ser saudável. E nessa marca imprescindível de uma igreja saudável, nós precisamos ter exemplos de lideranças saudáveis. Mas tem um aqui que nós jamais deveríamos copiar. Na verdade, nós devemos repreender, inclusive. Então, queridos, essa carta, esses 15 versículos pequenininho aí você lê tomando café na sua casa, ele me aponta cinco pontos. O primeiro ponto é a fidelidade ministerial do gaio. O segundo ponto é um elogio ao gaio em dar assistência aos obreiros itinerantes. O terceiro ponto é uma preocupação com Diótrefes. O quarto ponto são conselhos e elogios a Demétrio. E o quinto ponto é uma promessa que o João está falando ou fazendo ao Gaio que um dia ele vai visitar essa igreja. Então vamos caminhar aqui os exemplos maravilhosos a princípio que essa carta nos dá, essas lições preciosas. Por gentileza, quem estiver na mesa, se puder jogar aqui o verso 2. O verso 1, um, vamos começar pelo 1, um, né? Olha o verso 1 um novamente. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo, na verdade. Então, o exemplo de uma marca saudável de uma igreja, é quando nós nos amamos. E esse amor não pode partir apenas da liderança, do líder de, de, de departamento ou do líder de ministério ou do pastor da igreja uma igreja que ama o seu irmão, olha que bênção esse homem, esse presbítero ele está dando exemplo de um líder que ama o trabalho do outro a pessoa do outro e ele está em outro lugar ele não está com ciúmes ele simplesmente está dizendo que ama. E essa palavrinha verdade vai aparecer muito nesses 15 versículos aí. Uma liderança saudável ama o seu irmão. Ele se preocupa. E amor, queridos, é algo que é incondicional. Você não pode medir esforços para amar o seu semelhante. Você não pode escolher as pessoas da igreja ou fora da igreja para amar. Só devo amar fulano ou fulana. Não, o amor é para todos. Verso 2. E aqui começa o exemplo agora do gaio. Toda igreja lê comigo. Um, dois, 3... uma liderança e uma igreja como um todo, ela se preocupa com a saúde física, emocional e espiritual das pessoas. Olha o que ele está preocupado, não é só com a saúde da alma, porque parece que Gaio já estava bem nessa parte espiritual. Parece que o Gaio já estava cheio do Espírito Santo. Mas há uma preocupação bem peculiar com a saúde física. E talvez até emocional do próprio Gaio. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e com... Como é que é? E que esteja com boa saúde. É sempre importante, queridos. Cuidarmos da nossa saúde. Irmão Givan trouxe uma palavrinha aqui hoje de manhã sobre cuidarmos da nossa saúde. Sábado passado nós tivemos aqui o Outubro Rosa com as irmãs. Que a ideia era que a gente ficasse atento à saúde nessa parte de prevenção ao câncer de mama. O próximo encontro dos homens será, o tema será cuidarmos, né? Para também estarmos cada vez mais atentos ao câncer de próstata. Queridos, parece uma bobagem. E quando a gente vem para a igreja, a gente só quer receber o espiritual, o espiritual, o espiritual. Não, queridos. É por isso que a gente deve orar, inclusive, pelos enfermos. E se você está enfermo aqui nessa noite, fale conosco, nós vamos orar. Vamos impor as mãos, ministrar a cura, para que a sua saúde seja restaurada. É importantíssimo, não apenas cuidarmos do espiritual. Porque quando a gente não vai bem espiritual, não adianta estar bem na saúde, não é? mas a preocupação do João agora é também com a saúde, porque a alma ou o espiritual a saúde espiritual do Gaio ia muito bem por sinal nós devemos nos preocupar é por isso que de vez em quando a gente traz uns temas assim, só que a luz da Bíblia a igreja deveria só pregar a palavra de Deus a gente só prega a palavra de Deus mas a nossa vida você não é só espírito, você é emocional também, você é físico também, você adoece, você padece e se você não se cuidar, você morre. Às vezes com uma bobagem. Quantos e quantos cristãos, queridos, quantos e quantos cristãos, veja, estão deixando de tomar a vacina porque julga ser a marca da besta quantos e quantos cristãos param o tratamento do câncer porque para elas julgando que Deus vai curá-la Deus pode curá-la? claro mas se você está no tratamento você não precisa parar porque Deus usa também a medicina para isso então nós devemos cuidar da nossa saúde vamos caminhar no verso 3 e 4 agora olha o que diz o verso 3 e o verso 4 Pois fiquei muito alegre. Olha a alegria do João. Quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade. Olha outra palavra verdade aparecendo aí. E vive de acordo com a verdade. novo, O 4, por gentileza. Não tem maior alegria do que esta a de ouvir que os meus filhos Vivem de acordo com a verdade, de novo. Por que, que ele está tão alegre em que os filhos e que o próprio Gaio está vivendo a verdade? Que filho é esse? É filho dele, do João? Vamos dar uma olhada em que, que se trata esses filhos do João aí. Queridos, uma liderança saudável, ou uma igreja saudável, ela é fiel. Ela é fiel à verdade do Evangelho e vive o Evangelho. Preste atenção: esses elogios a Gaio não caíram de paraquedas. Aqui, logo no primeiro século, provavelmente essa carta deve ter, escrito em, deve ter sido escrita, ou escrita, melhor dizendo, entre o ano 85 e 95. Sabe o que já estava acontecendo nessa época? Um levante do inimigo contra a própria igreja de Jesus, pregando um outro evangelho, uma seita, um misticismo de judaísmo com cristianismo e filosofias humanistas, chamada gnosticismo, da palavrinha gnose, que é conhecimento. O que estava acontecendo? Uma turma de cristãos se enveredaram por outro evangelho e começaram a pregar uma outra coisa, que não é o evangelho de Cristo. E convenceu muita gente da igreja com essas filosofias humanas. E João e Paulo, principalmente aos Colossenses, esses dois foram os que mais combateram essa heresia do primeiro século, no primeiro século já tinha seitas, heresias sendo levantadas ali para deturpar a palavra de Deus, sabe qual é o elogio que João está fazendo aqui a Gaio? É que Gaio não se rendeu a essa seita não se dobrou perante esse conhecimento que eles julgavam que as pessoas tinham. E esse gnosticismo, essa filosofia totalmente depravada do Evangelho, que não tinha nada de cristão, dizia que somente algumas pessoas iluminadas recebiam a gnose ou recebiam o conhecimento, e então essas pessoas que eram iluminadas, aqui é para o céu, ó João vem e vem quente contra essa seita, contra essa heresia, combate essa seita, principalmente no capítulo 2, e lá no capítulo 2, ele diz o seguinte, no verso 7, porque muitos, perdão, não tem capítulo 2 e terceiro João, desculpa, perdão, falha nossa, ok, voltou aqui, lá em 2 João, verso 7, João disse porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, este é o enganador e o anticristo, tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa, Hã? olha o 9 todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus o que permanece na doutrina esse tem tanto o pai como o filho verso 10 se alguém for até vocês um herege se alguém for, for até vocês olha o que está dizendo até vocês e não levar esta doutrina, a doutrina santa do Evangelho não o recebam em casa nem lhe deem as boas vindas esse é o elogio vamos voltar lá para a terceira João verso 4 olha o elogio que João está fazendo ao Gaio, o pastor Gaio, de uma das igrejas da Ásia Menor que João não menciona louvado seja Deus pela sua vida meu pastor porque você continua na verdade pregando a verdade e eu fico muito alegre que os meus filhinhos, esses filhinhos são os que se converteram pela pregação do evangelho vivem de acordo com a verdade que você está pregando aí Gaio você não se dobrou a este presente século você não se dobrou a essa filosofia humanista que estão se pregando por aí você não se dobrou a mentira. Você continua fiel à palavra de Deus. E olha o comportamento do crente em relação aos hereges. Não recebam nem em casa. Outro dia, uma moça não congrega conosco, mas crente no Senhor Jesus. Nós nos encontramos na rua. E eu falei, como é que está a vida? Está tudo bem? Você está congregando? Estou, mas eu estou sendo discipulado em casa. Os irmãos abençoados, crentes no Senhor. Penso num povo bom de Bíblia. Quem? Os TJs. Ah, bom. Não um aceito. Dando um outro evangelho. E no verso 7, 8, 9 e 10... Lá de Segunda João Está dizendo que Aquela seita Negava que Jesus veio em carne Os TJ não creem que Jesus é Deus Então As pessoas estão sendo discipuladas Muitas vezes Dentro da sua própria casa Mas baseada em seitas Heresias que não convém com o Evangelho Cris, nós precisamos Ficar bastante atentos a isso quem você está ouvindo pregar por aí afora? Quem que você está colocando no YouTube para assistir? Quem que você está colocando, queridos? Muitas vezes até membros da sua própria família para ouvir uma mensagem. Será que é um pregador, uma pregadora do Evangelho de Cristo? Ou será que é um herege? Precisamos nos preocupar com isso, porque eu me preocupo demais com isso. É Paulo quem diz aos gálatas, se vier até mesmo um anjo do céu, é claro que Paulo está exagerando, é impossível vir um anjo do céu e pregar um evangelho, um novo evangelho, mas ele está dizendo, ainda que chegue a esse ponto, de um anjo vindo da parte de Deus, pregando um outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito, não descrédito. Ok. Ok. e nós precisamos ficar bastante atento Gaio não se rendeu às heresias, ele continuou pregando a verdade e tem um detalhe edificando os filhos na fé não os filhos dele, mas os crentes da igreja dele, compreende? na verdade isso é bênção queridos vamos caminhar um tiquinho verso 5 e 6 irmão Kelvin de terceiro João, toda a igreja lê comigo por favor Seis. Seis. Aí. Você fará bem. Só seis. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus estes deram testemunho diante da igreja, do amor que você tem sabe o que ele está falando aqui? simples, preste atenção isso aqui é o contexto que ele vai ele está fazendo uma comparação com a outra liderança que vai aparecer daqui a pouco Gaio um pastor de uma igreja que nós não sabemos onde ficava essa igreja, só sabemos que era na Ásia menor, e esse pastor ele tinha algo interessante Alguns irmãos, missionários, cooperadores do Evangelho, obreiros, itinerantes, de vez em quando saiu de uma cidade para outra. Até hoje é assim, quando a gente sai de uma cidade para outra, que a gente não conhece e que a gente precisa fazer a obra do Senhor, a gente busca uma igreja cristã, um apoio, um suporte de uma igreja, muitas vezes com, é, da própria convenção nossa, não é? aqui já era assim, alguns irmãos, obreiros, itinerantes missionários, pregoeiros do evangelho, saíam de cidade em cidade, quando chegaram nessa cidade, ao qual Gaio é o pastor, eles receberam um apoio maravilhoso Gaio deu água Gaio deu uma cama para eles dormirem, passarem a noite deu uma galinhada, não foi igual a nossa, certeza que não foi, é impossível, né, não é né? Com certeza deve ter dado mais um mantimento para os itinerantes continuarem suas jornadas. Quando esses cooperadores, esses itinerantes, chegaram em outras cidades, eles davam testemunho do gai, gente, passamos numa igreja ali, rapaz, olha, os irmãos ali sabem receber muito bem a gente. Esse é o testemunho dessa igreja que sabia receber as pessoas, que ainda enviava, dando-lhes mantimentos para eles não morrerem de fome no caminho. Essa igreja é elogiada numa carta, e ela faz parte da Bíblia Sagrada. Não é importante a gente saber disso? Isso é exemplo para nós nos dias atuais, queridos. Nos dias atuais precisamos de igrejas assim, que sabem receber as pessoas, que ajudam a pessoa quando está precisando, quando ela tem que fazer uma jornada. Esse obreiro está sendo elogiado por outros irmãos que deram testemunho dele. E João ficou sabendo disso e escreveu. Esse elogio, e você está diante de uma carta que foi escrita a um pastor. Olha que benção esse pastor. Queridos, uma liderança saudável, ou uma igreja saudável, ela tem amor pelo que faz. É o elogio do amor que você tem diante da igreja, encaminhou os irmãos aqui, ó. isso é benção para nós. Os elogios vão parar no verso 7 e 9. Ao Gaia. Vamos para o livro 5 e 6, não é? 7 e 8. Por gentileza, meu jovem. Toda a igreja lê comigo. Pois. Viu só? Queridos, uma liderança bíblica, uma igreja saudável, ela acolhe o necessitado e ela é hospitaleira. Olha o que essa igreja do pastor Gaio fez com esses irmãos. Quando ele diz lá, volto no 7 quando ele diz lá, pois foi por causa do nome, esse N está com letra maiúscula, né? a letra ali é maiúscula, o N é maiúsculo, esse nome é o nome de Jesus, pois por causa de Jesus, que eles saíram sem receber nada dos gentios, em outras palavras, esses cooperadores, esses evangelistas, esses missionários, esses irmãos que passavam de casa em casa, de cidade em cidade, não receberam financeira dos gentios, gentios, entenda, dos ímpios, em outras palavras, eles não cobraram para pregar o evangelho, é por isso que João está elogiando o gaio, o gaio, esses cooperadores, esses evangelistas, eles são fiéis à palavra, porque eles não se venderam, eles não se venderam aos gentios, mercenários e você Gaio acolheu esses meninos essas moças, certamente tinha mulher aqui também e eles estavam sem condições nenhuma e vocês deram suporte aí na igreja, Gaio parabéns, é assim que tem que ser queridos, nós precisamos ser cada dia mais e mais hospitaleiros devemos saber receber bem as pessoas que entram aqui agora eu falo de PIB do Pérola não saia sem cumprimentar nossos visitantes não chegue na igreja correndo às pressas e sente no seu banco e assim quando o culto acabar vai embora, não, espere cumprimente um ao outro quem sabe você frequenta muito mais o domingo você só vai ver o irmão domingo que vem é uma semana sem vê-lo é uma semana querido, sem falar com ele muitas vezes vai no privado, manda um áudio, manda uma mensagem, faz uma ligação, pergunta como é que ele está, pergunta se ele está precisando de algo, e ao vê-lo, cumprimente-o, nós devemos ser hospitaleiros, mas isso, queridos, quebra muitas coisas, e Satanás é envergonhado pelo nosso relacionamento, igrejas que estão sendo destruídas porque irmãos não falam uns com os outros. Espere um ao outro. Cumprimente um ao outro. Você não precisa soltar fogos, jogar purpurina, passar um carro de som ali, fazer uma mensagem. Irmã, Essa noite, irmã Maria, essa canção é para a senhora. Você entende? Precisa fazer essa canção, mas cumprimenta. Eu já fui edificado com um aperto de mão. Eu já fui edificado com um louvor. Eu já fui edificado com um abraço. Daqui a pouco a gente tira essas máscaras. A gente mostra a nossa cara feia, né? Mas o punho é muito pouco para o cristão. Só isso aqui é muito pouco. Pergunta alguma coisa. Faça um desafio. Hoje eu vou falar com quem eu tenho um pouquinho de costume de falar. Queridos, relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Começam assim, com pequenas atitudes. Esses irmãos estão dando um bom testemunho para Gaio. De Gaio para o João. Ô João... Passando uma igreja lá na Ásia Menor, João. Rapaz, ah, pensa na igreja boa. Só não fiquei porque o meu chamado era para pegar o Evangelho para todo mundo. Mas o dia que eu passar lá, eu tenho que cumprimentar aquele pastor, aqueles irmãos daquela igreja. A PIB do Pérola, como é que ela é conhecida lá fora? Tenho vontade de congregar nessa igreja só pela receptividade dos irmãos ou eu nunca mais piso aqui porque eu nunca fui bem recebido aqui ou bem tratado. Esse exemplo tem que marcar a nossa geração e essa igreja, queridos. Sejamos hospitaleiros. E eu já te faço um desafio, hein? Faça a inscrição no MIRI, Ministério de Recepção da Igreja. Nós vamos treinar você. Vai ser é uma benção Vai ficar ali na pauta. E ainda que ninguém cumprimente você como você merece ser cumprimentado, porque às vezes a pessoa entra com o bicho virado mesmo, tem que saber o que aconteceu, né? É, tem gente que vira cara para mim também, mas dê a sua cara para bater, não literal, tá? Mas chegue lá com um sorriso no rosto às vezes a pessoa está vivendo uma semana horrível, mas só porque você cumprimentou muitas vezes, quebra, a pessoa no meio e ela então sai daqui mais edificada, amém igreja, louvado seja Deus, isso é o que nós deveríamos ser, isso é o que nós deveríamos fazer, só que eu preciso tocar num assunto aqui que não é tão legal assim, queridos, agora nós vamos para o um exemplo em que nós não devemos ser jamais deveríamos ser e nenhuma igreja tinha que ser, mas infelizmente é e tem sabe o que, é que eu amo no evangelho? a verdade do evangelho no antigo testamento a bíblia nunca escondeu as falhas morais do povo nunca no Novo Testamento, Jesus nunca escondeu a verdade do Evangelho, nunca, nem nas cartas. João não escondeu essa verdade. E nós vamos ver aqui qual é o problema que está acontecendo. Não com o pastor, não com alguns irmãos, mas com um irmão. Olha só o que está acontecendo aqui. O que a igreja ou a liderança não deveria ser nós vamos ver aqui o mau exemplo do Diótrefes, como é que é o nome da criança pastor Diótrefes gostei do nome vou colocar no meu filhinho, não faça isso além do nome ser um pouquinho feio, o Diótrefes não era exemplo e ele era crente e ele era um, um crente dizendo ele que era crente, toda a igreja por gentileza, verso 9 É o nove, então deixa no nove. O Diótropes queria a primazia da igreja. Sabe quem era o Diótropes? Um gnóstico, alguém que havia aceitado aquela seita que nós falamos no início da mensagem. E o que, que ele estava fazendo? Ele estava impedindo alguns irmãos de crescerem na verdade. Por isso que o Paulo João está enfatizando verdade, verdade, você está na verdade, é, é bom que os irmãos estejam na verdade, meus filhos estão caminhando na verdade, continue pregando a verdade, você é fiel à verdade, o diótrafes não estava na verdade, ele queria a primazia, esse ser é o dono da igreja, que ser é o amostrado da igreja, ia botar a igreja do jeito que ele queria, porém não numa mensagem bíblica. Esse é o perigo que nós temos por aí. Está cheio de diótrefes, donos de igrejas por aí, que acha que dominam a fé dos irmãos, que acha que o culto tem que ser do jeito dele, para ele muitas vezes. Tem muitos diótrefes espalhados por aí, queridos.
1: E a maldade dele não
0: para aqui, não. Verso 10, Kelvin, por isso, quando eu for aí. Farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós. Quem é o nós? João está falando agora na terceira pessoa do plural. Quem é o nós? Aqueles que vivem na verdade. Olha, não, eu falei terceira pessoa, a primeira, né? Do plural. Nós, vós, é, nós, primeira. Por isso. Quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Qual era a calúnia que o fiz estava falando contra os servos de Deus? Estava na verdade. Jesus não vai voltar com coisíssima nenhuma. Jesus não, não, não tinha um corpo totalmente de carne. Isso é a conversa do João. Isso é a conversa dos apóstolos. Nós não vamos acreditar nisso não. tá? Nós vamos pregar uma outra coisa o Diótrefes caiu nessa estava pregando um outro evangelho dentro da igreja, deturpando o evangelho e muita gente da igreja estava caindo no papinho dele não bastasse isso ele ainda fazia calúnias mentiras contra o próprio João e o ministério dele veja o mau exemplo desse rapaz e não satisfeito com isso, isso que? Em proferir contra nós palavras caluniosas, falava mal da Igreja, falava mal do Pastor João, falava mal dos obreiros itinerantes, falava mal de todo mundo, falava mal de todo e de todos. Não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da Igreja. Que é isso? Isso é muito sério, meu Deus. O Diótropes, quando passava aqueles obreiros itinerantes, que nós falamos no início da mensagem, lembra disso? O Diótropes, nessa igreja aqui vocês não entram. Vocês estão espalhando aí um evangelho que não é o que eu prego. Só que os irmãos da igreja falavam assim, Ei, Diótropes, eles são servos de Deus. Estão pregando o evangelho? Deixa os meninos entrarem? Não, aqui nessa igreja não aqui quem manda sou eu rapaz isso é muito sério como é que você está impedindo as pessoas de avançarem na igreja, no evangelho impedindo pessoas de inclusive ouvirem o evangelho me lembro de um caso de uma jovem que eu acho que até se perdeu por aí tentei correr atrás, mas não deu ela virou para mim e falou assim... Pastor... Na época eu não era pastor... Perdão... O, o Claudemir... Na época eu estava dando estudo bíblico... Minha mãe me proibiu de ir à igreja... Eu falei... Por quê? Porque ela não crê... Em Jesus... Da mesma forma como os crentes creem... Ela até crê em Jesus... Mas de outra forma... Eu falei... E aí vai fazer o quê eu falei, pastor tem que dar ouvidos à minha mãe eu falei, é realmente você mora lá e tudo mais mas irmã mesmo que ela não queira e mesmo que ela não goste continue lendo sua bíblia e se um dia você tiver que vir escondido para a igreja venha você não pode minar a fé das pessoas. E você também não pode permitir que as pessoas façam isso com você. O que está em jogo é a salvação dessa jovem. Mas a mãe dela estava agindo como diótripes, impedindo que ela viesse à igreja ser edificada. Quantas vezes não acontece isso, queridos? Quem aqui é nordestino sabe que você ser crente lá... A luta é maior. Eles dizem que a gente passa para a lei dos crentes. Né? Fulano agora passou para a lei dos crentes. E quantos tiveram que sair de casa contrariando seus pais por causa da, nossa, da, da nova fé? O que está acontecendo nessa igreja é diferente, queridos. São todos crentes e o que está impedindo essas pessoas de receberem a acolhida ali. Aqui vocês não ficam. Que vão para outro, gente. Isso é muito sério. E o apóstolo do amor, que é o João, ele está falando que um dia ele vai lá, verso 9. Que é o Por isso, 9 mesmo é, é ali, é o 10. Então, por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. João vai repreendendo no cantinho para a gente caminhar, queridos. O Diótrefes e muitos líderes por aí, não ajudam na obra, não sabem receber as pessoas, expulsa as pessoas da igreja. Não é crente autêntico e nem deixam outras pessoas serem. Acontece muito isso. Quantas e quantas pessoas saíram de igrejas frustradas, simplesmente porque outros crentes, como o Diótrefes, destruiu muitas vezes a fé daquela pessoa. Contar um exemplo. Dessa vez eu vou ter que citar um exemplo. Foi comigo. Ok? Novo convertido. Palpa toda obra na igreja. Evangelismo estava junto só para você ter ideia, segunda-feira, visita dos jovens estava, terça-feira, culto de oração estava, quarta-feira, discipulado estava, quinta-feira, discipulado na minha casa, estava, sexta-feira culto na igreja, estava, sábado culto dos jovens, estava, de manhãzinha no sábado, a consagração das irmãs, muitas vezes eu ia com as irmãs, pastor, cinco, três senhorinhas para orar, era para orar meu irmão, novo convertido né? li provérbios em uma noite pergunta se eu entendi, claro que não botei uma garrafa de café, li provérbios em uma noite, não entendi nada mas fogo, queria Jesus queria Deus, queria a Bíblia domingo de manhã e bebê domingo à noite culto, aí tem um detalhe às vezes tinha evangelismo domingo à tarde e evangelismo sábado, todo sábado à noite a minha vida era para a igreja vem, vamos vamos participar, vamos isso vamos é, desentupir a boca de louco da igreja vamos estava lá uma jovem uma jovem virou para mim num culto abençoado como um desses aqui, na hora do louvor tá, todo mundo vai para a direita, vai para esquerda, esquerda né? o fogo cai a gente rodava. rodar, vida. benção novo convertido nascendo no evangelho, ela vira para mim e falou assim, está feliz não é? estou está alegre com Deus? estou está alegre na igreja? eu estou quero ver daqui a seis meses eu fiquei curioso por quê? O que vai acontecer seis meses? a gente vai ser arrebatado? Porque Jesus vai voltar daqui a seis meses? não porque você vai se frustrar aqui dentro aí o é mesmo? o prazo é seis meses? é só que meu amigo no argumento eu sempre fui enjoado eu falo assim, você está quanto tempo aqui? ah, eu estou há 15 anos então para você não foi seis meses? Por que você se frustrou depois de tanto tempo assim? O que está pegando contigo? Novo convertido evangelizando a crente de 15 anos. Sabe o irmão fulano? Não paga ninguém, caloteiro. Sabe a irmã Fulana? É só você falar, já é, ela diz, é, você já fica com ela. Sabe aquele irmão? É isso. A irmã é fofoqueira e começou a falar dos problemas da igreja para o novo convertido, que era é eu eu falei, gente do céu eu falo assim, minha irmã com todo respeito, eu não estava acreditando, né, lógico se essa igreja é tão problemática assim por que, é que você está aqui há 15 anos? ou será que você está tentando me desanimar antes dos seis meses? eu sempre fui enjoado com essas coisas, queridos eu não acredito em uma pessoa falando, queridos tem que ter, né, uma pessoa não é maioria, cuidado com isso aí Cuidado com isso aí. Não caia na falácia de apenas uma pessoa. De repente é uma pessoa frustrada. De repente é uma pessoa indignada. É uma pessoa. E, queridos, tem uma coisa. Igreja é falha mesmo. Falamos isso aqui na reforma, no estudo sobre a reforma protestante. A única igreja que diz que é perfeita é a igreja católica os catecismos da igreja católica diz que ela é infalível a bíblia diz que nós somos falíveis essa igreja é falha eu sou falha talvez não há nem pecador maior do que eu aqui eu vou te frustrar eu vou te decepcionar eu vou te fazer chorar e você também a é mim e você também a é outro e a outro, então como é que a gente resolve pastor, perdoando uns aos outros amando uns aos outros, como o irmão leu suportando-vos uns aos outros, e não é de tolerar, é de dar suporte, meu irmãozinho está desanimado mas levanta aí, vamos embora está desanimada minha irmã, não fica assim não, vamos embora vamos junto a gente se alegra com os que se alegram, mas a gente também chora com os que choram, com os que passam perrengues na vida, a gente não pode, queridos, deixar as picuinhas, as bobagemzinhas destruírem um ambiente que automaticamente deveria ser saudável, porque cada um aqui tem o Espírito Santo de Deus, amém, igreja? Louvado seja Deus por isso, vamos voltar para uma coisa boa agora para a gente finalizar e cear, tem uma ceia tem uns pães ali para a gente comer, né? olha, bem bonitinho não é de verdade não tá, crianças, ok aí, aí? É? olha o verso 9 agora o João o pastor João, o presbítero João vai aconselhar, verso 11 perdão Amado o gaio, pastor gaio, faça o seguinte, meu pastor, não imite o que é mal, ele está comparando o ministério de gaio com o ministério de diótrefes, do idiótrefes, não imite o que é mal e sim o que é bom, quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. 12. O 12 é um outro exemplo bom. Queridos, não podemos imitar o que é mal e sim somente o que é bom. Infelizmente, há muitos diótrepes infiltrados nas igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo em todo o mundo. E aí, o verso 12 é um exemplo de um obreiro aprovado. Quanto a Demétrio, agora mudou o assunto, quanto a Demétrio, não, o negócio é diferente... Todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade, tome verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro, tome verdade. Sejamos como Demétrio, um bom obreiro é reconhecido de longe. Amém, queridos? Eu finalizo essa mensagem, lendo 13, 14 e 15 na sequência. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena. Toda igreja, diga o, o 14 para mim. <música> Amém. Quer, menino, Joga o slide para mim. E aqui, em nove marcas de uma igreja saudável, o pastor Batista Mark Deber, quando ele fala sobre liderança saudável, liderança bíblica, ele fala muito sobre de liderança, ou modelos de liderança. Eu peguei apenas as dicas que ele, sobre uma boa liderança. Atenção, você é líder de ministério, você que é um líder no lar, na sua casa, você que é pai, você que é empresário, você que tem um bom negócio... Você tem, é, sei lá, um ministério aí, sabe, a zelar. Atenção, pastor Claudemir, fica de olho nisso aí. Se aprender. Uma liderança saudável. O Mark Dever diz que tem que ter esses quatro pontos aí. Número um, igreja. Ele diz que para ser verdadeiro, ele fala assim. Peça a Deus que o mantenha fiel à sua Palavra escrita, nunca subestime o poder de ensinar a verdade. Peça a Deus que você tenha integridade em seu coração, em sua maneira de pensar. Suplique-lhe que você seja honesto com todos em responder perguntas e de um modo mais ativo em trabalhar para que as pessoas o conheçam. É genial. Genial isso aqui. Até marquei de verde. É genial o que ele diz aqui. Dois, igreja. Está vendo como seja verdadeiro, não precisa ser líder para nada. Você tem que ser verdadeiro em tudo. Seja digno de confiança. Ele diz, confie em Deus e não em suas próprias habilidades e dons. Gaste tempo em oração particular com os outros e com a igreja. Seja paciente. Lembre as palavras de Paulo a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Nunca irei exortar a igreja sem usar a Bíblia. É heresia nunca irei pregar uma palavra que não seja bíblica, e a igreja fica de olho, que o dia que eu não pregar isso aqui, eu estou me desviando aí você chama a minha atenção, pastor hoje o senhor não falou nada sobre bíblia, hoje a gente sequer leu a bíblia, cuidado com isso aí isso não, não pode acontecer temos que corrigir na bíblia, tá bom? que a gente mais vê por aí queridos são muitos líderes, pouca liderança. Olha o terceiro. Seja negativo. Negativo, gente. Ah, bom. Seja louvado seja Deus. Olha o que ele diz. Peça a Deus que você não seja fundamentalmente um crítico, nem seja percebido como tal estabeleça uma agenda positiva, esclareça seus planos e a visão de Deus para a igreja esse estudo que nós estamos dando aqui, não posso nem falar que isso aqui é a mensagem eu falei para você lá em fevereiro lembra? nós vamos estudar esse ano marcas de uma igreja saudável queridos, vocês já sabem onde eu quero chegar qual é o nosso tema? crescimento saudável a luz das escrituras é assim que nós devemos caminhar né? saudavelmente, baseado nas escrituras se entrar um outro evangelho aqui, você vai saber quando entrar um novo evangelho aqui, você vai entender inclusive, você não vai aceitar consegue compreender isso? vamos ser bem bereanos mesmo nós não podemos aceitar qualquer coisa, tá bom? Hum, esclareça seus planos e visões de e a visão de Deus para a igreja em termos de objetivos imediatos e de longo prazo suplique ao Senhor que o ajude a construir relacionamentos pessoais firmes em especial, que o ajude a desenvolver mais líderes em sua igreja, peça-lhe que o torne um exemplo pessoal e um defensor de evangelização e missões nós já temos um grupo de missões na igreja, está compreendendo, queridos, onde nós queremos chegar? Eu estou dando a minha cara, eu estou revelando o que eu quero para essa igreja, que ela cresça de modo saudável, para que o próximo pastor que vem aqui, pegue uma igreja pelo menos organizadinha, bíblica, saudável, amém, queridos? Vamos lá, e o último, seja brucutu, não, é outra coisa. Dê se de cavalo nas pessoas. Seja paciente. Seja paciente com o relógio, tá bom? Seja paciente com o relógio. Esse relógio nunca se converteu. Seja paciente. Contextualize o interesse de Deus pela sua igreja. Use os bons recursos da história história de sua própria igreja aprenda dos membros mais velhos a história de sua igreja seja um dendrologista eclesiástico o que é um dendrologista? aquele que estuda as árvores. e aí ele vai dar altos exemplos aqui maravilhosos, queridos essa igreja tem que ser saudável tem que ser cada dia mais saudável e se você deseja isso para essa igreja você vai orar por ela agora. Você pode ficar de pé para a gente orar por essa igreja? Ah, queridos, como Deus tem planos maravilhosos para essa congregação. Você veio de outra igreja há pouco tempo para congregar conosco? Seja bem-vindo à família da fé. Deus não te trouxe à toa. Deus quer fazer de você um obreiro aprovado, como Demétrio, como João, como Gaio, não como Diótrio louvado seja Deus, oremos soberano Deus, eterno Pai, eu quero te louvar nessa noite porque de um modo tão especial, ficou muito claro nesses 15 versículos que lemos a Deus o propósito que tu tens por essa igreja, os exemplos que nós devemos percorrer na tua palavra desses homens que não abriram mão da verdade que não abriram mão ó Pai querido da tua palavra que não se renderam ao modismo que não se renderam meu Deus, a essa igreja moderna contextualizada, contemporânea mundana, errante mas que tão somente a Deus ainda ama a tua palavra meu Deus, nos ensina a ser assim a cada dia, nos ensina a ser fiéis à tua palavra como disse mais de quatro menções a verdade ó Cristo que assim sejamos nessa noite, em nome de Jesus.